0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Te doy la bienvenida al podcast Al Hilo de la Vida, un espacio pensado y creado para mentes inquietas. Hoy me apetece compartirte un tema muy interesante y que da para mucha reflexión y análisis, ya lo verás. Me he estado documentando con la lectura de diferentes libros y consultando también otras fuentes para poder disponer de una información contrastada y entregártela a ti. Te explicaré en qué consiste el síndrome de Peter Pan y el de Wendy. Son contrapuestos y se complementan entre sí, nutriéndose de una manera tóxica. Identificar estos patrones de conducta es muy importante para poderlos reconducir, dado el impacto emocional y las secuelas psicológicas que conllevan ambas dinámicas. Estos síndromes, han nacido fruto de un libro escrito por el escocés James Matthew Barry, en 1904. Por si no lo has leído o no has disfrutado de la adaptación en cine o teatro, comentarte que narra la historia de Peter Pan, un niño que vuela y no quiere crecer. La familia Darling es la típica londinense de finales del siglo XIX y tiene tres hijos, Wendy, la hija mayor, y sus dos hermanos John y Michael. Wendy se inventa historias de lo más fantasiosas para sus hermanos y echa mano de un personaje muy especial llamado Peter Pan, que escucha sus historias sin que lo sepan junto con su hada campanilla. Una noche, Peter Pan pierde su sombra en la casa de los Darling, La encuentra Wendy y cuando Peter Pan vuelve a buscarla, Wendy le cose la sombra a los pies para que la lleve pegada. A partir de ahí, Peter Pan le propone que le acompañe al país de nunca jamás, donde nunca crecerá y será la madre de los niños perdidos. Les pasan todo tipo de aventuras y enfrentamientos con el Capitán Garcio, pero mejor que te leas el libro o veas la peli. En 1983, y vamos entrando ya en materia, el psicólogo norteamericano Dan Killey observó en sus terapias que tenía pacientes que se negaban a aceptar las responsabilidades propias de la edad adulta y que tenían comportamientos estancados en la adolescencia. Eran personas que no terminaban de desenvolverse bien en la vida sin la ayuda o el apoyo emocional de otras. Sus rasgos eran manipuladores, arrogantes y narcisistas, pero soterrado había una clara inseguridad, baja autoestima y miedo al fracaso. Todas sus pesquisas las volcó en un libro titulado El síndrome de Peter Pan, los hombres que nunca crecen. Según su definición, un Peter Pan es una mujer o un hombre adulto, aunque es más habitual en hombres por el rol histórico de proporcionar sustento y protección, una persona inmadura que no quiere crecer y no quiere tener responsabilidades. Quiere ser niño o niña para siempre. Por tanto, no puede desenvolverse en otros papeles propios de su ciclo vital o desarrollo personal. Mientras que su personaje contrario, Wendy, puede ser un hombre o una mujer, pero por la educación patriarcal se ven más casos de mujeres, que asume la responsabilidad más allá de lo que le corresponde, es decir, todo aquello relativo a las conductas infantiles de Peter Pan. Matizar, que cuando se habla de madurar, no significa desprenderse del niño o la niña que llevamos dentro, con el que es más que necesario conectar, sino armonizar e integrar ambas partes de una manera equilibrada. ¿Pero cómo nace el síndrome de Peter Pan y qué características tiene? Diferentes investigaciones sitúan su origen en la infancia. En unos casos porque la persona ha sido súper feliz, con mucha permisividad, sin asumir responsabilidades, una gran sobreprotección familiar con la consiguiente falta de tolerancia a la frustración, lo que los ha conducido a idealizarla y querer perpetuarla en la edad adulta. En otros casos, por el contrario, han tenido una infancia muy desdichada y carente de afecto estable, con una educación muy rígida y con asunción de responsabilidades impropias de la edad. Por tanto, buscan recuperar esa infancia robada. Al no haber recibido amor, tampoco saben cómo darlo. ¿Y cuál es el perfil más común? Algunas de sus características más reseñables son Comportamiento infantil, rebelde y necesidad de atención y admiración constante. Buscan el apoyo de una persona que consideren más fuerte para que tome el papel de padre o madre, lo que sería la Wendy que hablaré después, y así no afrontar los problemas. Inseguridad y baja autoestima, porque como no asumen responsabilidades, tampoco disfrutan de los retos. Problemas para comprometerse y cumplir sus promesas, debido también a su tipo de afecto evitativo. Mucho miedo a la soledad. Carencia de auténticas amistades, debido a sus dificultades para empatizar con otras personas, querer ser el centro de atención y no preocuparse genuinamente de los demás. Son personas de naturaleza egoísta. Tienen altibajos emocionales y les cuesta controlar la ira. Son personas impulsivas que buscan culpar al resto cuando algo no les va bien. Son narcisistas y egocéntricos. Les gusta exagerar sus logros y les obsesiona mucho su aspecto físico. Idealizan la juventud y verbalizan que no quieren envejecer. Mienten o se esconden detrás de excusas. ¿Pero qué ocurre cuando van pasando los años? pues que estas personas sienten un gran vacío y problemas de ansiedad y tristeza. Apuntan a algunos especialistas que tienen muchos puntos para que se enganchen a redes sociales o a la realidad virtual para así evitar lidiar con lo cotidiano. El desfase patológico entre su edad cronológica y su edad emocional les acarrea muchas dificultades de adaptación. Y bueno, ¿qué pasa ahora con su alter ego, la persona que padece el síndrome de Wendy?, como explica la psicóloga Laura Rojas Marcos en su libro El Sentimiento de Culpa, cuando dedicamos la mayor parte de nuestra energía a cumplir las expectativas ajenas, con el tiempo terminamos por olvidarnos de nuestras necesidades y empezamos a perder nuestra identidad y es aquí donde entra el perfil Wendy. Está claro que la personalidad, la educación, el entorno donde te hayas criado y las vivencias personales son factores determinantes. El síndrome de Wendy se define como el conjunto de conductas complacientes en ocasiones maternales o paternales que lleva a cabo una persona para evitar ser rechazada o abandonada por las demás. Tiene una necesidad de ser aceptada y un gran temor a no ser querida. Esto deriva en entrar en una dinámica de relaciones adictivas tóxicas. Pero vayamos a sus características excesiva dependencia emocional y sobreprotección desmesurada hacia las personas de su entorno. De hecho, tratan a las personas como si fueran peques y aquí enganchan muy bien con los Peter Pan y consideran que el amor o las relaciones son solo sacrificio-resignación. Por tanto, se angustian cuando se enfadan con él o ella y adoptan el rol de padre o madre en la relación de pareja, amistades, etc. Su objetivo primordial es colmar de deseos a la otra persona para que la considere imprescindible en su vida y así satisfacer la parte de sentirse necesitada, olvidándose por completo de su felicidad. Falta de identidad propia y desconocimiento de sus propios límites. Inseguridad y necesidad de aprobación ajena constante, por tanto, su imagen social es muy importante. Buscan hacer la vida más fácil a quienes le rodean, sobre todo a la pareja y a los hijos e hijas, y en el caso del hogar evitan que el resto haga nada. Miedo atroz al abandono, al rechazo y a la soledad. Tienen un sentimiento de inferioridad. Asocian el amor al sufrimiento permanente y, por tanto, adoptan un rol de sumisión y de dejarse para el final, lo que desemboca en sentirse personas emocionalmente agotadas, deprimidas e insatisfechas en sus relaciones personales y más aún en las de pareja. Muchas veces terminan por darse cuenta de que forman parte de una dinámica en la que su pareja curiosamente padece el síndrome de Peter Pan, y tienen falta de proyecto personal. Después de ver estos dos perfiles y el impacto que provocan en sus vidas, es muy importante que si los identificas, bien porque te hayan resonado o porque conozcas a alguien que cuadre, que puedan pedir ayuda de especialistas si así lo consideran, para vivir una vida mucho más satisfactoria. Por tanto, concluir que es absolutamente relevante poner el foco en ser personas autónomas, que nos vamos construyendo día a día, trabajando con pilares de autorrespeto y autoamor. De esta forma, querremos y seremos queridas desde una libertad sana y se evitarán así buscar fórmulas wendianas como ser contenedoras emocionales para evitar que perfiles Peter Pan asuman su responsabilidad. Te ha acompañado un día más Marta Llora, muchas gracias como siempre por tu compañía, cuídate mucho, mucho, escúchate, abrázate y perdónate, ¿me lo prometes? ¡Hasta pronto!